0: Bugünün ana konusuna hemen gelelim. Ana konumuz enflasyon. Enflasyon bize ne diyor? Biliyorsunuz enflasyon bir düşüş trendindeydi. O düşüş trendi kırıldı enflasyonda. 1,36 geldi enflasyon. 12 aylık enflasyonda 15,72'den 16,65'e çıktı bir puana yakın arttı. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni baz etkisi dediğimiz şey. Birazdan ne demek istediğimi anlatacağım size. Epilasyon önümüzdeki 3 ay boyunca da düşmeye devam edecek. Ondan sonra yeniden yükselecek. Neden? Göstereceğim size birazdan. Nedeni de ona baz etkisi diyoruz. Ama önce birkaç şeye bakalım istiyorum. Nedir o? Temmuz ayında... En çok neyin fiyatı artmış dostlarım, arkadaşlarım hemen grafiği verecekler. E, ulaştırma fiyatları yüzde 4,46 artmış. Ev eşyası fiyatları yüzde artmış. Konut yüzde 3,10 artmış. Eğlence kültür yüzde 1,60. Lokanta, motel yüzde 1,42. Artmış bir tek aydan bahsediyoruz e, enflasyon hedefinde yeniden yüzde beşlere döneceğiz deniyor biliyorsunuz orta vade açısından Merkez Bankamız öyle diyor işte tek hanelere ineceğiz deniyor sonunda on beşler mi olacak on üçler mi olacak on mi olacak hesaplanıyor hani yüzde on üç olursa başarı sayacağız. Ee, Sayın Ekonomi Bakanımız e, Sayın Albayrak e, öyle diyor yani %o işte %15'in altına inecek falan Aa, ne mutlu bize ya ne kadar mutluyuz %24'lere fırlatıp sonra 13'e indirdik diye e, yani sevinecek miyiz yani? %8'lerden 5'lere indiremediğiniz yıllarca 8'lerde inat ettikten sonra %10'ların üstüne oradan 24'lerin üzerine oradan 15'lere o da ekonomik kriz yüzünden düşüyor. İnsanlar almadığı için sizler bizler alamadığımız için düşüyor. Buna sevineceğiz yani. Herhalde deli olmamız lazım. E, aklı başında kimse buna sevinemez. Yani %10 enflasyon nesine sevineyim? Enflasyonun gelişmekte olan ülkelerde, bizim dahil olduğumuz gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama seviyesi şu anda %4 zaten. Gelişmiş ülkeler %2'ye çıkarmaya çalışıyor. Onlar da Ters enflasyon sorunu var %2 civarında bir enflasyon e, ekonomi için iyi bir oran. Oraya e, gelmeye çalışıyorlar. Şimdi peki hangi fiyatlar bunlar en çok fiyatı artanlarda hangi fiyatlar en çok e, düşmüş diye baktığımızda arkadaşlarım bir e, şey yapsınlar. Giyim fiyatları %3,20 düşmüş iyi destek vermiş yani indirimler e, olmuş e, Temmuz ayında. Gıdada da %1,11'lik bir düşüş var. İşte yaz e, tabii bu etki giderek düşecek sonbahardan itibaren tersine dönecek. Gıda fiyatları %1,11 düşmüş. Giyim e, ve ayakkabı fiyatları %3,20 düşmüş. Böylece de e, Temmuz enflasyonu %1,36 olmuş. Yoksa normalde 1,50'nin e, üstüne gelecekti. E, şimdi enflasyon ama bir ara verdi düşüşüne. 15,72'den 16,65'e e, geldi. Burası önemli. Burası çok önemli. Burası neden çok önemli? Burası şundan çok önemli. Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimleri olacak. Ne zaman olacak? Eylül ayında yeniden toplantısı var Merkez Bankası'nın. Orada yeniden ciddi bir faiz indirimi yapılması istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten açıkladı faiz indirimlerinin devamı gelecekti. Faiz indirimlerinin devamının gelmesi için enflasyon daha da düşmesi gerekiyor. Geçen sefer size söylemiştim. Türkiye'de enflasyonla faiz arasında 3 puan civarında bir fark olmalı ki insanlar parasını götürüp yatırsınlar Türk Lirası mevduatına. Yoksa ya döviz alıyorlar grafikte biraz önce gördünüz ya da gidip altın e, alıyorlar işte e, te, şey, yastık altı deniyor onlar için ben yastık altı demiyorum kimse yastık altına altın falan diyor. ben gerdan altı diyorum biz diziyoruz böyle gerdanlarımıza e, kollarımıza işte bilezikler altınlar e, şeklinde dolayısıyla e, mevduatla enflasyon arasında bir 3 puan olur şimdi enflasyon düşmeli ki yani biz de onlar seviyesine gelmeli ki 24 seviyelerinde şey faizi işte böyle bir 4.45 düşürdük. Oralardan yeniden düşürebimiz 2 3 puanlık daha marjı var Merkez Bankası'nın. Ha enflasyonun artına indirip Sayın Erdoğan'ın dünya ekonomi literatüründe olmayan o e, ilginç iktisat teorisini e, faizler düşünce enflasyon düşer e, teorisini e, denemeyiz. Denemesini bunun dışında bırakıyorum. O denenecek mi? Denenecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz önümüzdeki aylarda. Ama şu anda öyle bir şey yok. Daha hala orada bir marş var. Peki bundan sonra enflasyon neye gidecek? İşte o baz etkisi dediğimiz şey. Şimdi baz etkisini biraz size anlatmak istiyorum. Lütfen iktisat dersi veriyormuşum gibi almayın. Ama önümüzdeki dönemde enflasyon düşecek düşecek dediklerini buna güvenerek söylüyorlar. Biz de hesaplarımızı yaparken böyle yapıyoruz zaten. Bu ne demek? Enflasyon 12 ay boyunca yürüyor. Yılın içinde böyle dolanıyor enflasyon. Nasıl? Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında, 2019 Temmuz ayı enflasyonu, 2018'in Temmuz'u çıkıyor. Ne oluyor? 2019 Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2020 bir yıl öne gittim ben. Ee, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz böylece 12 ay oluyor. 12 aylık olarak yürüyor ee, enflasyon veya bugüne geldiğimizde 2018'in Temmuz'u çıktı 2018 Ağustos'undan bu senenin Temmuz ayının sonuna kadar 12 ay boyunca enflasyon biz ona yıllık enflasyon diyoruz 12 ay 12 ay ilerliyor yılın sonunda 12'ye varınca o ayın o yılın 12 ayının enflasyonunu görmüş oluyoruz ee, ama ay ay ilerliyor bu ne demek bu şu demek geçen yılın Temmuz'undan daha yüksek çıktıysa enflasyon enflasyon yıllık enflasyon yükseliyor. İki temmuzun farkına bakıyoruz orada. Bu sefer %1,36 bir önceki 0,50 olduğu için enflasyonu bir puana yakın yükseltti. Çünkü geçen senenin Temmuz'da 0.50'lik bir enflasyon vardı. Bu senenin Temmuz'unda 1.36'lık enflasyon olunca 0.50'yi 1.36'dan düşüyorsunuz. Aradaki fark kadar enflasyon, yıllık enflasyonunuz yükseliyor. O zaman biz önümüzdeki aylardaki enflasyona dair ne bekleyebiliriz? Hemen... Kalan 5 ayımız var. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. O 5 ayın enflasyonuna bir bakalım. Kolaycacık, azıcık matematik bilen herkes kolaycacık hesabı yapabilir. Yani çok dahi yani olmaya gerek yok. Arkadaşlarım versinler grafiği. Merkez Bankası'nın dataları. Tabi biliyorsunuz enflasyonun Türkiye Sitesi Kurumu açıklıyor. Ama ben Merkez Bankası'nın sitesindeki enflasyon raporundan aldım. Şimdi 2018'in Ağustos ayında enflasyon 2,30'du aylık. Eğer bu sene şu anda içinde bulunduğumuz ayın 5'i bugün 5 Ağustos itibariyle bundan sonraki veya şu ana kadarki Ağustos enflasyonu 2,30'un altında olursa enflasyon bir kademe daha arttığına gelecek. Orada dikkat edin korkunç bir ay var Eylül 6,30 enflasyon hedefimiz %5'ti bu arada. O bir aylık enflasyon. Eylül ayında 6.30. Herhalde çıldırmaz, aklımızı kaçırmaz, korkunç bir şey yapmazsak 6.30'luk bir enflasyon olmayacak bir ayda. Eğer 1 olursa 5.30 puan birden düşecek Eylül ayında enflasyon. Çünkü geçen senenin o 6.30'u hop kenara gidecek. Ekim'de de 2,30'luk bir artış olmuş geçen sene. O da düşecek. Eğer orada da 1-1,5 neyse yani enflasyon olursa 2,30'un altında kalınca enflasyon o kadar daha düşecek. Şimdi burada toplamda ne görüyorsunuz? Toplamda Ağustos, Eylül, Ekim aylarında geçen sene 3 aylık enflasyon Ağustos, Eylül, Ekim itibariyle 10,9 yani 11 puanlık bir 3 aylık enflasyon olmuş Ağustos, Eylül, Ekim'de 2018'de. Eğer biz 11 puan yerine 3 aylık enflasyonumuzu 3 puanda, 4 puanda tutabilirsek veya diyelim 5 puanda tutabilirsek ciddi bir enflasyon düşüşü olmuş olacak. Hani enflasyon 5 puan olursa o zaman bizim yaklaşık olarak 6 puana yakın bir indirimimiz olacak Enflasyonda önümüzdeki 3 ayda, Ağustos, Eylül, Ekim'de. Bu da ne demek? Bizi 10 bandına getirecek demek. Eğer 5'in daha altında olursa 10 bandının altına ineriz. Yeniden tek haneyi görürüz. İşte Ekim gibi onu görmemiz olası. Ama ondan sonrası öyle değil kazın ayı. Ondan sonra Kasım ayında 1.44'lük düşüş olmuş. Bu şiddetli artışların ardından sert bir şekilde düşmüş. Şey, çünkü ağır krize gitti işte benim 2,5 e, yıla aşkın 3 e, yani krizden 2,5 yıl önceden itibaren başlayıp 2018'in Kasım'dan itibaren geri dönülmez noktaya geçecek kriz dediğim yer o Kasım. Orada işte kriz dediği 1,44'lük bir düşüş olmuş enflasyonda. O 1,44 dün yerine enflasyon 0 olsa bile 1,44 artacak enflasyon. Bakın 0 olsa bile. Aralıkta da 0.40 düşmüş enflasyon geçen sene. Orada da 0 olsa bile 0.40 puan artacak. Ondan sonraki aylarda enflasyon nispeten düşük. Bu yılın başından bu yana ondan kademeli bir şekilde iniyor. Asıl marifeti orada göreceğiz. Yani Ekim'den sonra Kasım Aralık aylarından itibaren yeni de enflasyonun yükselişi geçtiğini görebiliriz. Zamanımız kalmadı aslında. Gerçek bir ekonomik program hazırlamak e, için çok lazım. Ama nereden dönülse kardır, şu an harekete geçsek kardır. Yıl başında harekete geçseydik çok iyiydi. 5 yıl önce harekete geçseydik çok iyiydi. 2 yıl önce harekete geçseydik çok iyiydi. 1,5 yıl önce ben bağırırken, 2 yıl önce özür dilerim ben bağırırken, 1,5 yıl önce bağırırken, 2,5 yıl önce bağırırken, e, krize gidiyoruz diye. sadece ben değil tabii, benden çok daha iyi iktisatçılar da e, bağırırken, Bir şeyle bize vatan haini, ülke düşmanı diyeceğinize bir şeyler yapsaydınız o 800 bin kişi işinden kovulmazdı. Bu sene mezun olan çocuklar iş bulurlardı. İşsiz sayısı 1 milyon 400 bin artmazdı. Dolar buralara çıkmazdı. Faiz buralara çıkmazdı. Bütün bu sarsıntıları da bugün konuşmuyor olurduk. Ama zararın neresinden dönülse kar önümüzde seçimsiz bir dönem var diyoruz. E ama hadi bitti seçim. Haziran tamam hadi. Hani ya yani bari hazırlığının yapıldığını görelim. Peki ben böyle deyince bana diyorsunuz ki Emin hocam siz inanıyor musunuz gerçekten bunun yapılacağına? Ya arkadaşlar hepimizin çıkarına. AKP yapsın, AKP'nin çıkarına, Sayın Erdoğan'ın çıkarına, benim çıkarıma, sizin çıkarınıza, ülkenin çıkarına, şirketlerimizin çıkarına, bir şey yapılması hepinizin çıkarına, ekonominin iyi olması benim de çıkarıma, sizin de çıkarınıza, gençlerin de çıkarına, yaşlarında, emeklilerinde, memurlarında, AKP'lilerin, CHP'lerin, MHP'lerin, İYİ Partilerin, HDP'lerin işte atladığım ne varsa yani e, saadet partililerin ne bileyim kimse yani hepimizin, hepimizin çıkarına okumuşların, okumamışların, cahillerin, e, aydınların, işte efendim zenginlerin, fakir. Hepimizin çıkarına. O yüzden bir şey yapılmasını istiyorum. Talep ediyorum. Bu ülkenin bir hükümeti var. Siz oy verin vermeyin. Siz beğenin beğenmeyin. Bu ülkenin bir hükümeti var ve o hükümetten talep ediyorum. Lütfen bu sene mezun olan gençler iş bulamadılar diyorum ya size. Siz benden iyi biliyorsunuz bunu. 800.000 kişi işten kovulmuş diyorum size. 1.400.000 kişi artmış işsiz sayısı diyorum size. Siz de bunları benden iyi biliyorsunuz. Bu hükümetin, ülkenin hükümetinden, bu hükümetten talep etmek benim hakkım. Oy vermiş olup olmamak ayrı bir konu. Ülkeyi yönetiyorsunuz. Ülkeyi yönettiğinize göre biz sizden talep ediyoruz. Lütfen bir ekonomik program açıklayın. Ama ekonomik program yetmez. Kısa vadeyi kurtarırız, orta vadeyi kurtarırız. Türkiye'nin yeniden yüksek büyümeye dönebilmesi için bizim başka çaremiz yok. Biz hukuk reformu, hukuk reformu, hukuk reformu yapacağız. Ee, yeniden demokrasimizi berk edeceğiz. Yeniden e, biz e, demokrasimizi berk ki gerçekten sonuç versin. Yoksa sadece ekonomik reformlar, dünyanın en iyi ekonomik reform paketini de açıklasanız etmediğini göreceksiniz dostlar gitmediğini göreceksiniz. Yeni bir siyasi ahlak anlayışına doğru gittiğimize dikkatinizi çekerim. AKP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partisi falan fark etmiyor. Dikkat edin herkes ister CHP'li belediyeler ister AKP'li belediyeler olsun. Herkes oralardaki yok amcamın oğlunu atadım, dayımın oğlunu atadım, kendi oğlumu atadım, halamın kızı, amcamın kızı bilmem neyi atadıma herkes tepki gösteriyor. CHP'liler de CHP'li belediyelerin yaptığı bu tür atamaları da AKP'li belediyelerin yaptığı bu tür atamaları da AKP'liler de aynısını söylemeye başladılar. Dolayısıyla hepimiz buna itiraz ediyoruz. Çünkü hepimiz artık şunu biliyoruz. Bu adam kayırmacılık hak etmeyenlerin hak etmedikleri yerlere gelmeleri yani liyakat, hak edenlerin ülke yönetiminde, hak edenlerin iyi bir yerlerde olmasını sağlayamazsak bu ülke bir yere gidemeyecek. Peki AKP'den o zaman ne bekliyorsun diyorsunuz? Biliyorum. AKP'de böyle bir kadro yok. AKP'de gerçekten dört başı mamur bir paket hazırlayacak bir kadro. Üzgün. Çok üzgünüm ama gerçeği söylemem lazım. Yok. Yok. Hazırlanan çok önemli paketlerin nasıl olduğunu gördük. Ben onlara programımsı paketimsiler diyorum. Programımsı paketimsilerle orta vadede büyümeye dönebilmeniz. %5'lerin üstünde %6'lar, %7'ler büyüme lazım bana. Milli gelir 10 yıldır 10 bin dolar seviyelerine takılık aldı 2008'de 10 bin doları geçtik 10 yıl sonra 2018'de 10 bin doların altına indik 9 bin dolar sınırına geldi şu anda milli gelir dostlarım milli gelir 9 bin sınırına geldi 9 bin doların altına inme e, riski taşıyor. Doğaydın e, dolar bir dünyada değer kaybediyor da Türk lirası karşısında da değer kaybediyor bir seviyelere geldi de e, Milli gelir hesabında bu, e, buna yansıyacak yoksa çok kötü e, hakikaten olabilir. O yüzden lütfen gerçek bir paket hazırlansın. AKP'de böyle bir paket hazırlayacak kadro yok ama Türkiye'de bolca var. Bunu liyakat sahibi insanlara alın. Hazırlayın ve e, gelsin. Bugün dostum günce Basla birlikteydim. E, onunla konuşurken e, o bir şey söyledi. Şu anda kendine saygısı olan, birazcık e, Türkiye'de ve dünyada saygınlığı olan hiçbir insan AKP ile anılmak istemiyor dedi. Evet neden? Nedenini hepimiz e, biliyoruz. E, o yüzden lütfen doğru düzgün liyakatli insanların atandığı, demokrasinin belki edildiği hukukun üstünlüğün. Hepsinden yani hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir paket hazırlayalım, büyük yapısa reform paket dediğimiz şey o. Bu tarafta ekonomik paket hazırlayıp hepsini beraber yapalım. Önümüzdeki bir yerde seçim olacak diye herkes konuşan yani dörtlü seçim seçimsiz geçecekti. İşte iki sorum olacak memleke. Muhtemelen e, Sayın Erdoğan bunu mümkün olduğunca ötelemeye e, çalışacaktır çünkü kendi cumhurbaşkanlığı süresinden göre her bu anayasal olacaksa anayasayı değiştirmek de Türkiye'de o çocuk oynacağının döndü bu arada. O da ayrı. Eğer e, değiştirilecekse. E, Anayasa o ayrı bir şey ama değiştirilmeyecekse kendi Cumhurbaşkanlığı süresinden yiyeceği için mümkün olduğunca öteleme çalışacaktır. Ki e, aynı zamanda bu ekonomik kriz ortamında şu an itibariyle rüzgar tamamen AKP'nin aleyhine esiyor. Ne kadar beceriksizce ekonominin yönetildiğini, ne kadar beceriksizce dış politika yapıldığını artık herkes e, görüyor. Öyle sanki S-400'leri biz ürettik biz şey yaptık gibi S-400'lerle hava atmanın da çok bir manası e, yok. E, dolayısıyla Suriyeliler meselesinde konunun neredeyse faşizm boyutlarına varacak hale gelmesinden de bana diyorlar ki işte ona baktı buna baktı niye ona bakayım ben hükümetime bakarım hükümetime bakarım hükümetimin basiretsizlikleri yüzünden daha dün Emevi Camii'ne gidilecek bizden habersiz Orta Doğu'da yapmak kımıldamaz 3 e, haftada Şam Emevi Camii'ne gideriz 3 ayda Esat yıkılır Sayın Davutoğlu'nun böyle sözleri var biliyorsunuz 3 ayda Esat yıkılır ulan Rusya Libya'yı ve o civardaki üstlerini kaybetmiş. Akdeniz'de bir tane üstü kaymış. Onu Rusya size yedirir mi ya? Bunu yani ben görüyorsam uzmanlık alanım, ana uzmanlık alanım, asıl uzmanlık alanımın ötesinde bir şey olarak bunu ben görüyorsam siz nasıl görmüyorsunuz yani Rusya buna göz yumacak öyle mi? Yani Akdeniz'de tek üstü kalmış Rusya'nın o da buna göz yumacak. Rusya'yı yani bu kadar hafif almayın. Bence almazsınız yani Putin'i ve Rusya'yı. Mümkün müydü bu? Değildi. Ama öyle iddialar vardı. Onun sonucunda biz bugün bütün bu sorunları yaşıyoruz. Ve bu açık kapı politikası dediğimiz dünyada eşinmenen de olmayan öyle gidiyorlar geliyorlar. Mülteci öyle gidip gelemez. Ülkesine gidip gelebiliyorsa zaten mülteci değil. O başka bir şey artık o zaman. Siz neredeyse çifte vatandaşlık verdiniz o zaman bu insanlara. Onu ayrıca konuşun. Bunun etkileri ne olacak? Bunlar nerelerde yaşayacaklar? Nasıl yaşayacaklar? E, ne çalışacaklar? Ne edecekler? Çok zor koşullarda da yaşayanları var. Çok kötü durumda olanları da var. Yok efendim şeyler paylaşıyorsunuz. Onlar böyle yapıyorlar da onlar kötü. Ya arkadaşlar ondan önce biz hükümeti bizim hükümetimizin görevi bunu çözmek. Bizim hükümetimizin görevi. Suriyelilerin e, mesele, Suriyeli meselemizi Suriyelilerin üstüne yıkıp konuşamayız. Hükümetten istiyorum. Hükümet lütfen bu Suriyeliler meselesinin nasıl çözeceğini, adımlarının ne olduğunu ortaya koysun, açıklasın. Ve bu faşist ırkçılığa varan tavırları lütfen bırakalım. Lütfen Bizim talep edeceğimiz şey hükümetimize dönüp ey hükümetim bundan bundan bundan rahatsızım ılıçlık tarafıyla hiçbir şekilde ılıç bir yaklaşım göstermeden bu sorunu nasıl çözeceksin bana izah et diyelim. Çözmek hükümetimizin görevi. Çözmek hükümetimizin görevi. Geçenlerde uluslararası bir kuruluş mültecilerle ilgili bir kuruluşun yöneticilerinden biri bu açık kapı politikası dünyada başka hiçbir ülkede yok. Dedi. Bakın yabancı kendisi, e, bu açık politikası başka hiçbir ülkede yok. Normalde bir ülkeden bir mülteci çıktığı anda o artık o ülkeye bir daha dönemez. Demek ki o mülteci değilmiş yani bir de kendi ülkesine gidiyor. Yani gidip gelebiliyor, bayramlaşmaya gidiyor, geri geliyor. Bu mültecilikle bunun alakası yok. Başka bir şeye dönüşmüş durumda. Ha hükümet bunu istiyorsa o zaman çıksın desin ki tamam ben onları ucuz emek olarak kullanıyorum. Ee, benim e, sektörlerim çeşitli sektörlerimde bunlar böyle sigortasız, ca ölüyorlar Biliyor, biliyorsunuz iş kazalarında ölüyorlar, öyle ölüp ölüp duruyorlar. Ucuz emek olarak kullanıyorum ben bunları 700 liralara, e, 600 liralara haftalık gerçekten korkunç paralara sömürülüyorlar. Ahlaksız bazı insanlar bunların kızlarıyla ikinci, üçüncü evlilikler yapıyorlar. Üç bin lira, beş bin lira, on bin lira verip ben de bunu istiyorum. Böyle değil herhalde. Böyleyse de söylesin o e, hükümetimiz. Ama biz öfkemizi lütfen veya kızgınlığımızı biliyorum. E, işte efendim e, yok düğün yaptılar diyorsunuz, yok mahallemizde duramıyoruz, sürekli kavga duramıyoruz. Olabilir, olabilir ama bunu... Suriyelileri yansıtıp çözemezsiniz. Öpçü tavırlarla çözemezsiniz. Bunu çözüm yeri bunun. Hükümet. Dönüp hükümete hesap sormamız lazım. Hükümete bu konuda ciddi bir şey yap dememiz lazım. Öbürü dostlarım. Yok Suriyeliler şöyle Suriyeliler böyle. Sanki başka hiçbir millette böyle şeyler yok. Sanki bizde yok. Sanki başka ülkelerin halklarında yok. Suriyeliler Suriyeliler demek. Bunun sonu iyi bir şey değil dostlarım. Lütfen. Lütfen bunu yapmayalım. Hükümetimizden talep etmemiz lazım. Dişiler yapıldığını görmemiz lazım. Evet, yayınımızı burada bitirelim. Bir saati e, doldurduk. Benimle olduğunuz size e, çok e, teşekkür ediyorum. Bakın bir seyircimiz Yasin Bey demiş ki d- ayda e, haftada 400 lira alıyorlar maksimum hocam. Evet, hanginiz e, 400 liraya Çalışıyorsunuz ya hanginiz haftada 400 liraya çalışırsanız ya Ha, bizim işlerimizi elimizden alıyorlar diyeceksiniz onu da biliyorum evet işlerinizi elinizden alıyorlar ama e kardeşim yani siz de Şam Emevi camine gidecektiniz kardeşiniz da. bir sabah kalktınız birdenbire Esat olmuş ya bunun babası Esat'tı ya. Ha. Birdenbire eset oldu. Efendim e, Şiiler sünni çoğunluğu yönetiyor. Şii şeyi aksı kıracağız İran e, Suriye şeklinde falan filan gibi böyle e, politikalarla davranınca işte böyle oluyor. Sizin yanlış politikalarınızın, sizin ülkenizin yanlış politikalarınızın şimdi Sayın Davutoğlu da büyük e, bir şey halinde ortalıkta dolaşıyor e, demokrasi havarisi şeklinde ama kusura bakmasın onun ve onu dinleyen tabi ki e, sayın e, Cumhurbaşkanı'nın yanlış politikaları sonucunda bunlar buralara e, geldi Türkiye aklımızı başımıza devşirmeniz e, lazım sakin e, olmamız lazım diyelim ve burada e, şunu bir e, şey yapalım e, bir seyircimiz faiz düştü her şey %15 zam geldi alakası var mı diyor hayır onlar seçim yüzünden bekletilmişti. Ben size söylemiştim seçimden sonra zam gel- dalgası gelecek diye. Genel seçimler önce, Cumhurbaşkanlığı seçimden önce de söylemiştim size. O zaman da zam dalgısı geldi, şimdi de zam dalgası. Daha da zam dalgası devam edecek, hala ayarlamalar yapılması gereken yerler var. Seçim nedeniyle durdurulmuştu onlar. Ne da? Sizi sevdikleri için mi durdurmuşlardı? Seçim nedeniyleydi. Onun için onlar şimdi bir bir ee, şey yapılıyor. Cuma günü yayınını söyleyerek bitireyim. Cuma günü ne yapacağız? Cuma günü iki tane astronomla gittik konuştuk. İki astronomdan size güzel bir konu getireceğiz. Yıldızlar nasıl doğar? Nasıl yaşar ve nasıl ölürler? Bir yıldız ölünce ne olur ya? Ne olur? Ondan yeni yıldızlar doğuyor. Ve siz doğuyorsunuz. Hepimiz yıldız tozuyuz diye meşhur bir lafı var. Gerçekten çok güzel bir laf. Hepimiz yıldız tozuyuz ama neden yıldız tozuyuz? İlk evren ortaya çıktığında sizce ne vardı? Hangi element vardı? Sonra bütün o diğer elementler, sizi beni oluşturan, evini oluşturan diğer elementler nerelerde yapıldı? Evet, yıldızlar element fabrikası. Onlar elementleri dönüştürüyorlar. O hidrojen, sonra helyum oradan devam ediyor. Bunlar nasıl oluyor? Bir yıldız nasıl doğar? Nasıl yaşar? Nasıl ölür? Bizim yıldızımız ne olacak? Hangi yıldızlar süpernovaya dönüşüyor? Hangileri kara delik oluyor? Bütün bunu konuşacağız. Cuma günü bizimle olun. Şöyle bir yıldızlara bakalım. Hangi yıldızların etrafında yaşam olabiliyor falan onu görelim. Onlara bakalım. Cumaları artık bilim yayını yapalım. Böyle gündemle uğraşmayalım. Başında belki kısacık bir gündem konuşuruz. Ama her cuma e, eğer siz de izlemek isterseniz, siz de destek verirseniz bundan sonra bilim yapacağız. Çok teşekkür ediyorum benimle e, oldunuz. E... Hep beraber bakacağız nasıl dönüşüyor yıldızlar göreceğiz. Ondan sonra da eğer siz sevdiyseniz size anlattırmak istediğim bilim insanlarından çok güzel çok güzel konular var. Siz de konu önerilerinizi bize yazın. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Hoşçakalın. Güzel bir hafta olsun ilk günü. Umarım güzel başlamıştır. Bundan sonra da güzel olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.